0: Zdecydowałem się na to, aby uwagi o książce Jacka Dukaja po piśmie poprzedzić jednak inną publikacją, ze względu na to, że Dukaj zakłada, iż większość rzeczy, które on omawia w, swojej, w swoim zbiorze esejów, to są sprawy jasne, oczywiste, powszechnie znane. I zapewne tak jest, aczkolwiek aby ten teren pod eseje Dukaja Wzbogacić, chciałbym sięgnąć do książki, czy znajomość, po prostu kontekstu, lepiej tak, znajomość kontekstu duka ja po piśmie poszerzyć, to zdecydowałem się na sięgnięcie do książki, książka popularna, obecna w życiu literackim, światowym, książka Mata Alta, zatytułowana Czysty wymysł, jak japońska popkultura podbiła świat? Ten czysty wymysł rzeczywiście jest tytułem prowokacyjnym. Od razu po odwróceniu karteczki widzimy, że zaczerpnięte, zaczerpnięte określenie czysty wymysł jako określenie dotyczące osiągnięć Japonii, kultury japońskiej nie jest autorstwa Mata Alta. Jest zaczerpnięte z recenzji, eseju Oskara Wajda. 1891 rok Oscar Wilde pisze: no Niech będzie, że esej: Upadek sztuki kłamstwa, obserwacje. I tutaj esej, recenzja poświęcona y, przedstawieniu operowemu, powróci też u ta alta komentarz do, do tego y, sformułowania Oscara Wilde'a. Jako motto powieści, czyste powieści, jako motto. Hmm, no znowu zbioru esejów, chyba tak byłoby najbliżej, chociaż tutaj głównie esejów poświęconych kulturze i historii jednocześnie. Wobec tego motto Oskara Wajda brzmi, w rzeczywistości cała Japonia jest czystym wymysłem. Nie ma takiego kraju, nie ma takich ludzi. Japończycy są, jak powiedziałem, po prostu modnym stylem, wyrafinowanym pomysłem sztuki. Ten czysty wymysł jest tutaj prowokacyjny, ponieważ oryginał w języku angielskim nie jest tak jednoznacznie negatywnie obciążony, ze względu na to, że w języku polskim wymysł jednak brzmi jako coś dziwacznego, odmiennego, historia nie z tej ziemi, coś sztucznie wymyślonego jako rodzaj prowokacji, tak, wymysł, wyraźnie słychać w tym negatyw negatywny sąd. Tutaj nie ma w książce uwag negatywnych. Są uwagi, które pozwalają nam zorientować się może w ostatnim stuleciu, bo ten Oscar Wilde by tak to poszerzał w stulecie nawet. Ja bym jednak proponował, że najważniejsze, najważniejszy kontekst tejów Mata Alta to będą lata głównie po II wojnie światowej, a chyba największe ostatnie 30-40 lat. Nie jest to książka historyczna. To jest książka o pewnym zmaganiu się z zagadnieniem hmm, chyba ważnym dla wielu współczesnych ludzi. Z pytaniem o to, dlaczego Japonia akurat ma być czymś interesującym globalnie. Dlaczego akurat wszystko, co związane z Japonią, jest jakimś komentarzem, wyjaśnieniem dotyczącym naszej współczesności. I próbuje nam to wyjaśnić autor. Na przykład, już ze wstępu. Pod koniec XIX wieku, tuż u progu XX stulecia, zachodni świat opanowała nowa moda, japonizm. Japonia ponownie otworzyła swoje porty dopiero kilka dekad wcześniej. Angielscy, francuscy i amerykańscy znawcy wyznaczający nowe trendy rzucili się na tamtejszą sztukę i literaturę, doszukując się w nich wartości, które w ich mniemaniu zachodnie społeczeństwa porzuciły w pogoni za rozwojem przemysłowym. I to jest ciekawy punkt widzenia, bo z jednej strony Japonia zamknięta, Japonia decydująca się na kilkusetletnią izolację, no, kilkusetletnią Warto było doprecyzować, ale to nie tym razem, po tym okresie izolacji pojawia się w świecie i pojawia się w świecie w kontekście ratunku. Czyli zauważcie Państwo, jaka tutaj teza się pojawia. Rzucili się znawcy, francuscy, angielscy, amerykańscy na tamtejszą sztukę i literaturę, doszukując się w nich wartości, które w ich mniemaniu, w ich mniemaniu zachodnie społeczeństwa porzuciły w pogoni za rozwojem przemysłowym. Ciąg dalszy. Japonia była wspaniałym, cudownym krajem, którego mieszkańcy mężni są bez miary, mądrzy nie do opisania, uprzejmi do przesady i niezwykle troskliwy. I tutaj pojawia się kontekst Motta, zaczerpniętego z recenzji eseju Oscara Wajda. Dotyczy ten tekst opery Mikado z 1885 roku. To nastawienie do Japonii, takie właśnie, że Japonia ma być zbawieniem dla świata komercji i industrializacji, z tym dyskutuje, czy to stara się podważyć Oscar, Oscar White. Stąd to określenie, Japonia czysty wymysł. Japonia jako fantazja stworzona przez Zachód. Czyli nie tyle widać tutaj rzeczy nowe, które Japończycy mieliby wnosić do świata Zachodniego, czy wnosić do globalnej kultury, ile Japończycy są projekcją oczekiwań. I tutaj te napięcia będą rzeczywiście ważne. Na ile Japonia wytwarza nowe zjawiska, wartości, postawy, nowe globalnie, a na ile Japonia zaspokaja potrzeby, które widzimy w oczekiwaniach wobec Japonii. Napięcie rzeczywiście jest interesujące, ale to już odpowiedź po stronie czytelnika. Gdy sięgniemy dalej, już do naszego XX wieku, zostawmy w spokoju otwarcie Japonii w XIX wieku, no to czytamy u autora czystego wymysłu. Po sromotnej porażce w 1945 roku japońscy producenci robili co w ich mocy, by ukryć pochodzenie towarów, które wysyłali w świat. Dekadę później znany nam ze swej opryskliwości sekretarz stanu John Foster Dulles beztrosko zasugerował premierowi Shigeru Yoshidzie, żeby Japonia nie spodziewała się kiedykolwiek znaleźć dużego rynku zbytu na swoje produkty w Ameryce, gdyż Japończycy nie produkują tego, czego my chcemy. My Amerykanie. W prywatnych rozmowach wyrażał się jeszcze bardziej lekceważąco. Jednemu z zaufanych ludzi powiedział, że samobójstwo stanowi zupełnie sensowny krok dla każdego, komu leży na sercu ekonomiczna przyszłość Japonii. Punkt wyjścia Japonii, tej Japonii po 1945 roku, jest rzeczywiście nie do pozazdroszczenia. Japonia, kraj ze zlikwidowaną armią, całkowicie podporządkowany, Stanom Zjednoczonym z nadzorem, władzą, administracją Stanów Zjednoczonych. Kraj mający opinię słabego, zniszczonego, zacofanego, takiego, który nic nie jest w stanie wnieść do, na rynki globalne czy do kultury globalnej. Wobec tego nie podziw, ale drwiny. Dalej cytuję tutaj. Wstęp. Made in Japan brzmiało jak żart. Stało się synonimem tandety wprost z podbitej imitacji prawdziwego państwa. Co robi Japonia? Produkuje bluzki za dolara, blaszane zabawki z puszek z odzysku, marne papierowe parasolki wkładane do egzotycznych drinków. Czy też w kulturze światowej ten właśnie moment po 1945 roku pojawia się w ekranizacji Śniadania u Film Śniadanie utyfaniego od jej oczywiście pamiętamy, ale pojawia się tam postać Japończyka. Japończyka Yunyoshi, grający, grany przez Mike'a Runea i jest to przecież postać no, będąca parodią, parodią tego co japońskie. Niedowidzący, krzywozębny, stale krzyczący, reagujący na wszystko źle postać człowieka, który nienawidzi Japończyka, który nienawidzi świata, nienawidzi innych ludzi jest od nich całkowicie odgrodzony, odizolowany i pogardza też i sobą i tym światem Czyli to jest ten moment, w którym widzimy Japonię chwilę po 45 roku i taki no cóż, parodystyczny wizerunek Japonii to jest reakcja na to, co Japonia oferuje chwilę po II wojnie światowej. W rzeczywistości cała ta lista, która pojawiła się przed chwilą, chociażby ta o tych blaszanych zabawkach z puszek, to już jest prowokacją samego Alta, dlatego że to właśnie w tych zabawkach widzi Alt początek. Tej Japonii, która przez kilkadziesiąt lat uzyskała taką pozycję, jaką widzimy dzisiaj. Dalej jeszcze tylko parę zdań ze wstępu Alta. Odrodzenie Japonii z powojętych zgliszczy jej przemiana w ekonomicznego tygrysa to gruntownie zbanany obszar. Tak samo jak krach giełdowy, który powalił cały kraj na kolana w latach 90. XX wieku oczywiście. Spojrzenia z szerszej perspektywy polityki i ekonomii bywają jednak frustrujące, ponieważ nie obejmują sposobu, w jaki większość z nas obcuje z Japonią, czyli poprzez jej wytwory, czy to na poziomie indywidualnym, czy społecznym. Dlatego w niniejszej książce obrałem inną ścieżkę. Traktuję sytuację ekonomiczną jako tło dla o wiele większej opowieści, historii tego, jak japońscy twórcy zredefiniowali, co znaczy być człowiekiem w dzisiejszych czasach. I to jest ten punkt ważny, punkt widzenia, czy sposób myślenia, ważny dla tej książki i interesujący w kontekście właśnie esejów Dukaja po piśmie. Czyli zredefiniowali japońscy twórcy, co znaczy być człowiekiem w dzisiejszych czasach. Te kilkadziesiąt lat, które upływa po II wojnie światowej, sprzyja temu, aby to właśnie Japonia, zredefiniowała bycie człowiekiem. Zjawiska, które mają miejsce w Japonii, to są te rozwiązania, pomysły, wybory, które okazują się podejmowane przez resztę świata. Ten dystans do różniący Japonii i świat będzie się stopniowo skracał. Zjawiska, które pojawiają się w Japonii dopiero po 10 latach, kilkunastu latach, trafiają do globalnych, znajdują się pomiędzy globalnymi zjawiskami. Im bliżej nas, tym krótszy będzie ten dystans, ale dalej Japonia będzie tym krajem, który stosuje pewne rozwiązania jako pierwszy. Od czego rozpoczyna Matt Alt swoją próbę określania tego, jak nastąpiła tego procesu, którym jest to zredefiniowanie bycia człowiekiem. Sięga do pierwszej zabawki, nie brzmi to dobrze, że to pierwsza zabawka, ale tak właśnie jest, do pierwszej zabawki, która pojawia się w Japonii po II wojnie światowej. Japonia zniszczona, biedna, pełna jeszcze też i głodujących ludzi, yy, mająca przed sobą jeszcze dekady okupacji amerykańskiej. Nie brzmi to może zbyt dobrze, no ale de facto jest to yy, okupacja amerykańska. Wobec tego po 1945 roku, jeżeli Japończycy szukają czegoś kolorowego, zabawkowego, czy też japońskie dzieci, jeżeli chcą znaleźć przedmiot służący do zabawy, no to będą wpatrzone w to, co widzą jako realia codzienne, a w realiach codziennych japońskich będzie dominowała wtedy kultura amerykańska. Cytuję, Oficjalnie okupacja trwała do odzyskania niepodległości przez niemal cały kraj w 1952 roku. Obowiązywała nowa konstytucja napisana przez Amerykanów. Jeepy jednak pozostały, gdyż niezależność pokonanego państwa opierała się na warunkach traktatu o wzajemnej współpracy. Umowa mocno krzywdząca i od samego początku negocjacji powszechnie krytykowana, jak przez zmęczonych wojnę obywateli, obligowała Japonię do utrzymania na całym swoim terytorium amerykańskich baz wojskowych, które miały działać niezależnie od lokalnych władz i poza zasięgiem japońskiego prawa. Innymi słowy stanowiły obszar wiecznej okupacji. Czyli mamy rzeczywistość Japonii, która poniosła klęskę, Japonii podporządkowanej USA, Japonii pełnej żołnierzy USA. Oczywiste wobec tego staje się, że jedna z pierwszych zabawek, która tu się pojawi, będzie to zabawka wzorowana na tym, co widać na ulicy, czyli na samochodach żołnierzy. Bardzo ciekawie brzmią uwagi mata alta dotyczące tego, dlaczego te, te drobiazgi, przedmioty, zabawki, które w zasadzie odruchowo można by było pominąć albo zlekceważyć, stanowią coś ważnego. I tutaj dotrzemy do tego, że właśnie w tym, co hmm, zabawkowe, popkulturowe, tym, co odruchowo raczej traktujemy hmm, z przymrużeniem oka i wolimy szukać poważnych dzieł sztuki, niech będzie, czy poważnych wypowiedzi, czy w sztuce, czy w literaturze powiązanych, należących do kultury japońskiej, tutaj te drobiazgi o wiele pełniej definiują kulturę japońską niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Tak, że będziemy szukać monumentalnych tekstów, monumentalnych dzieł sztuki czy monumentalnych dzieł muzycznych. Troszkę inaczej. I cytuję. Pudełka i ramy, zarówno metaforyczne, jak i te całkiem dosłowne, są decydujące dla charakteru japońskiej kultury materialnej. Specjalny pojemnik do bento podkreśla walory y, bento lunch, tak? Będzie najprościej. Dobento podkreśla walory pomysłowo ułożonego w nim jedzenia, zaostrzając nasz apetyt. Stanowiące wyzwanie samo w sobie formalne ograniczenie haiku, które musi zmieścić się w szeregu kolejno pięciu, siedmiu i pięciu sylab, zaprzegają naszą kreatywność do tworzenia czegoś, co można z powodzeniem nazwać poezją na jeden kęs. Tutaj to powiązanie haiku z zawartością Pudełka, z tym bento. Podobnie w sztuce szeroko rozumianej prezentacji, czy to w przypadku starannego ułożenia wykwintnego dania kajseki, czy padkowania prezentów w koperty bądź pudełka tak kusztowne, że pod względem wartości dorównują swojej zawartości, a nawet ją przewyższają. I teraz zauważcie Państwo, na czym to polega. Ta y, y, drobiazgowość. To schodzenie w dół w kulturze, w kulturze japońskiej liczy się to, co jest zawartością, ale opakowanie może być tutaj ważniejsze, czyli to przywiązywanie uwagi do szczegółów, ceremonia ceremoniałów, rytuałów, ale nie do pustych rytuałów, tylko do, do tego, aby ceremoniał stale potwierdzał hmm, system wartości, ład społeczny, aby ten ceremoniał podkreślał wartość wytworów japońskich, czy wytworów rzemieślników japońskich. To tutaj ma większe znaczenie. Dalej cytuję. Te opakowane przyjemności były produktem systemu kastowego, w ramach którego mieszkańców Japonii przydzielano do różnych przegródek. Samurajowie stali na szczycie hierarchii, poniżej rolnicy, dalej rzemieślnicy, kupcy na samym dole. Zamiłowanie do pakowania dzieliły jednak wszystkie klasy. Przejawiało się ono zarówno w formie praktycznej chusty furosiki." której używano podczas codziennych zakupów na ulicznych kramach, jak i w postaci misternych opakowań spotykanych w luksusowych yy, hiyakaten. Hiyakaten, zapisywane znakami znaczącymi dosłownie setki produktów, były tradycyjnym odpowiednikiem tego, co dzisiaj nazywamy domami towarowymi. Nie bez przyczyny Japonia to ojczyzna dwóch pierwszych i najdłużej działających przybytków tego rodzaju. Mowa o sieci Mitsuzayaka, założonej w 1611 roku i Mitsukoshi, której historia sięga 1673 roku. Czyli zauważcie Państwo te uwagi o tym, no owszem, o merkantyzności, o komercjalizacji, o odpowiednikach marketów czy supermarketów współczesnych. To wszystko jest interesujące. Ale tu nie chodzi o to, aby te zbieżności z kulturą globalną nagle nam wychodziło, tylko o to raczej, żeby zauważyć to, co jest specyficznie japońskie w tych nawet sklepach. Wspaniałe Kimona, pięknie wykonane artykuły do domu, biżuteria, akcesoria, najdroższe źródła przyjemności od słodyczy do zabawek, wszystko należycie opakowane i podane przez ekspedientka, ekspedienta z głębokim ukłonem. Cała otoczka to popis równie istotny co sama zawartość. Opakowanie zawsze było czymś więcej niż tylko sposobem na ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Samo w sobie stanowiło osobną dziedzinę sztuki, wyraz szacunku zarówno do przedmiotu jak i do klienta. Wewnątrz tych opakowań mogą kryć się drobiazgi, mogą kryć się wszelkiego rodzaju drobne przedmioty, jak i również zabawki. Japońskie wytwory cechował więc ogromny nacisk na detal, formę i etykietę, lecz jak na ironię, największe wrażenie na przybyszach do tego egzotycznego kraju zrobił wesoły figlarny charakter dużej części towarów. Amerykański pedagog William Elliot Griffiths pisał w 1876 roku Nie znamy innego kraju z tak wielką liczbą sklepów z zabawkami i targowisk, gdzie sprzedaje się wszystko, co stworzone ku uciesze najmłodszych. Przy ulicach żadnego z miast nie brakuje przybytków zapełnionych krzykliwymi artykułami dla dzieci, jak przed Bożym Narodzeniem. Ale to nie wszystko. W miasteczkach i wioskach także można znaleźć przynajmniej jeden lub dwa bazarki z zabawkami. Tutaj pojawiają się uwagi autora dotyczące tego, iż kultura japońska bardzo długo postrzegana była jako kultura, kultura zdziecinniała ze względu na to, że taka masa zabawek z zabawkami, które się tutaj pojawiają i zabawka funkcjonująca jako znak kultury, czy znak całego państwa no sprzyja temu, żeby wszystkich tutaj traktować z przymurzeniem oka, bagatelizować, marginalizować. No ale, ale jeżeli mamy świadomość tego, iż Japończycy lubią być dziećmi, lubią bawić się jak dzieci i wcale nie ma tutaj takiego gwałtownego przejścia, że skoro jesteś już starszy to ci nie wolno, nie ma tego, niech będzie europejskiego sposobu myślenia, to okaże się, że właśnie to co jest zabawką, rozrywką i przejdziemy teraz oczywiście do tego, co też widoczne jest w tytule omawianej książki, czyli do kultury popularnej. No to właśnie w tych drobiazgach w kulturze popularnej, w rzeczach, które zwykliśmy bagatelizować, znajdziemy, i wracam tutaj do tego określenia, znajdziemy tą celną redefinicję, czyli co to znaczy być człowiekiem współcześnie. Te japońskie czy fobie, czy skłonności stały się podstawą zjawisk globalnych. Jako pierwsze zjawisko wybiera pierwszą zabawkę, która stała się znakiem Japonii i też znakiem wartości rzemiosła japońskiego. Była, czy, czy też wybiera jako pierwszą zabawkę autor dzieło Matsuzo Kosuge, który... Zajmował się produkcją zabawek przed II wojną światową i po II wojnie światowej jako jeden z pierwszych wznowił produkcję zabawek i rzecz jasna tą pierwszą zabawką w Japonii był blaszany jeep, To co widziały dzieci na ulicach, czyli ten malowany w barwy wojskowe z białą gwiazdą, typowy amerykański jeep. Ze względu na to, że nie było materiałów, to ten jeep produkowany był rzeczywiście z puszek. Pierwsze produkty, które tutaj się pojawiały, miały znak: zrobiono w okupowanej Japonii. Żeby jeszcze mocniej wyodrębniać to, że jest to produkt, który tak łatwo można by było no właśnie zmarginalizować, odrzucić. Dlaczego to ma takie znaczenie w całej tej książce? Dlatego, że tutaj w samodzielnym, obszernym rozdziale następuje bardzo mocne docenienie czy podkreślenie zasług rzemiosła japońskiego. Tego, że blacha z odzysku, blacha z puszki jest w stanie osiągnąć taką drobiazgowość, czy tak drobiazgowo można tą blachę przerobić na no małe w rzeczywistości po prostu blaszane autko, umiejętnie pomalowane i to autko staje się nagle czymś, co jest wyborem. Japończyków i staje się produktem, który obecnie jest za całym świecie. Następne lata czy następne dziesięciolecia będą potwierdzały rangę autora tego Jeepa, ponieważ będzie on produkował zabawki blaszane. Dzisiaj to rzeczywiście dziwnie brzmi, te zabawki blaszane, ale wtedy były to precyzyjnie, z wielką dbałością o szczegóły, wykonywane modele. I może najbliżej dzisiaj byłoby temu nadać temu, co produkuje jako obsługę mianą modeli w różnej skali, ale bardzo precyzyjnych, drobiazgowo wykończonych, idealnie pomalowanych modeli pojazdów. Te zabawki pokazują możliwości japońskiego rzemiosła, możliwości doskonalenia czegoś, wydawałoby się bardzo prostego, czegoś, co łatwo by było pominąć. Pewnie ta zabawka ma tutaj dla Mata Alta większe znaczenie, właśnie wybór tej zabawki jako początku popkultury japońskiej, jako początku tego znaku, ponieważ karierę samochody Kotsugę zrobiły karierę także w Stanach Zjednoczonych, wobec tego Kotsuge tutaj stał się ostatecznie marką, marką i legendą. To jest ten moment genezy, czyli już nie ma tego prostego przełożenia, że skoro to jest japońskie, to oznacza, że to jest szmelc, tylko oznacza to właśnie, że japońskie, więc dobre. Ślady tych podwójności ocen rzemiosła japońskiego no znajdziemy oczywiście w wielu wytworach popkultury światowej i także w wielu filmach amerykańskich, takie napięcia są, czy hollywoodzkich w tym sensie, takie napięcia są pokazywane.